0: Hola. Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros. Esperando que tengas un día agradable, eh, quiero compartir contigo un texto en Efesios capítulo 5, versos 1 al 20. Soy Felipe Lobo, profesor y misionero en el Instituto Bíblico Sarepta de Alicante. Y me gustaría poder hacer una lectura de este texto antes de pasar a este comentario eh, juntamente contigo. Y dice así la Palabra de Dios. «Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos» no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los, mu de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Pablo nos recuerda precisamente a quién hemos de imitar como hijos amados. Y ante esta pregunta que surge en la mente o pudiera surgir en la mente de los efesios, Pablo responde de manera inmediata. Hemos de imitar a Dios, a Dios como hijos amados. Hay que ver muchas veces a estos papás y mamás que salen eh, al parque con sus hijos. Muchos de ellos son un vivo retrato de su padre y de su madre en sus gestos, en sus formas de ver, de mirar, en sus formas de hablar, en sus formas de actuar. Cada uno quiere retomar el rol y el papel de su papá y de su mamá, incluso de sus propios oficios. Estos niños, por de manera automática, en, en este acto de aprendizaje y de socialización también de, de ellos en el medio y en la vida... Aprenden, aprenden o aprendemos, como hemos sido todos niños, eh, podemos saber que esto es así, aprendemos a imitar a nuestros padres. Es algo que nos sale de forma automática, como os decía. Y Pablo quiere llevarnos eh, desde este nuevo nacimiento, desde esta nueva vida en Cristo, a la comprensión de que lo natural frente a la vida del Espíritu, la nueva vida en nosotros, que ya hablábamos en el capítulo 4. En la exposición anterior, hemos de comprender que lo natural es servir, seguir a nuestro Padre Celestial y estar cerca de Él. Dice que esto supone el que le imitemos en el caminar en amor, en el vivir en el, en el amor que Él ha puesto en todos nosotros. Donde Dios reina, es su amor se hace evidente y lo Engloba todo, lo abraza todo. De tal manera, dice que eh, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Con lo cual, esto que olía tan bien a, a, en, en, el, en, en, la, en la nariz y en el olfato de Dios, eh, como esta obra de amor de darse por los demás, de, por darse por la propia creación, realmente es eh, lo que Dios quiere que, que en esencia nosotros podamos alcanzar y vivir en nuestro día a día, que disfrutemos de vivir en ese amor. Pero eh, Pablo va a hacer ahora eh, un recuerdo de la actual situación en la que los efesios viven con normalidad. El templo de la diosa Diana en Éfeso eh, lo regula todo en la ciudad, regula las festividades, regula los oficios, regula el comercio, regula absolutamente todo en la sociedad y toda la sociedad de Éfeso se ve envuelta en esa idolatría y en estas formas de actuar. Que a veces afectan a la vida de los creyentes y que de alguna manera en algunos de los creyentes de Éfeso probablemente era una piedra de tropiezo. Y quiere decir que no imitamos a Dios cuando nos vamos tras la fornicación y la inmundicia y la avaricia también. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Pues no solamente está hablando de un acto eh, sexual eh, con, eh, cu cuando uno no está en el matrimonio, viviendo en el matrimonio, sino que está hablando perfectamente también de la idolatría. Ambas pueden caber en la interpretación de este texto y sobre todo lo que sí queda claro es la avaricia eh, que viene al, a la vida del ser humano al viejo hombre y que como santos debemos de rechazar ni siquiera dar lugar eh, eh, en nuestra vida ni siquiera nombrarlas en, en nosotros hombres y mujeres que hemos sido santificados por la obra de cristo en nosotros y por la obra del espíritu en nosotros igualmente. Esta forma de vida nos lleva, como hablábamos en el capítulo anterior, a palabras deshonestas, a truanerías, es decir, a engaños, a cosas que, bueno, pues que, que no, no tienen nada que ver con la veracidad, con la verdad y con las buenas formas. Y que eh, precisamente hemos de cambiarlas eh, por las acciones de gracia a Dios. ¿Qué Sabéis, dice, porque sabéis esto: que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La idolatría eh, convierte a Yahvé y convierte a Jehová o, que, o convierte a Cristo, como ocurría en el Antiguo Testamento con Israel, convierte a Dios en un Dios más. Pero Dios no es un Dios más. Jesucristo no es un Dios más. Él es el Señor. Él es Dios, el único. Y evidentemente, cuando eh, nos dejamos llevar por la idolatría, cuando nos dejamos llevar por esta traición a la fe y a la verdad, a la, a la deslealtad a Cristo como una forma de fornicación que Pablo pone también de manifiesto, lo que hacemos es entristecer a Dios y envanecer. La grandeza de lo que Dios nos ha dado como una nueva vida, y en todas sus promesas para con nosotros, y su proyecto, y su voluntad, dentro del Reino de Dios. Así que, eh, igualmente, la avaricia nos lleva precisamente a la reflexión también de una manera antigua de comportarnos, que ahora no debe de ser dada en nosotros, sino ser cambiadas por la generosidad, la generosidad de un Dios que lo ha dado todo, desde nuestra salvación a la gloria eterna, y que nosotros hemos de imitar dando y poniendo de lo nuestro en todo lo que tenga que ver el adelanto del reino de Dios. Y la inmundicia, en ninguna manera debemos de vivir en cualquier cosa que a fe o malogre la, el carácter de Cristo dentro de nosotros. Otra de las cuestiones que afecta realmente a la vida del creyente es el escuchar no solo las malas conversaciones, sino eh, el, el, el poder eh, eh, darnos cuenta de que aquellos que vienen con enseñanzas distintas a lo que hemos escuchado y oído de los profetas y los apóstoles, lo que hemos escuchado y escuchamos de la palabra de Dios, hemos de desecharlo, hemos de eh, dejarlo atrás y no hemos de prestar atención sino a aquello que es recto y que es conforme a la verdad que encontramos en la palabra de Dios tal y como la eh, leemos y tal como la hemos de interpretar en su sentido recto correcto en, en, en este término en el que Dios quiere hablarnos y es claro precisamente en lo que pide de nosotros y en lo que desea para con nosotros. No seamos partícipes, dice, con ellos, con aquellos que hierran el sentido de la palabra de Dios, que hierran el sentido precisamente de las cosas rectas y buenas para convertirlos en otra cosa que es Llevarnos precisamente a una piscina llena de fango y nuevamente tinieblas donde podemos llegar a mancharnos cuando ahora dice en el versículo 8 sois luz en el Señor y Pablo nos pide precisamente que andemos como estos hijos de luz. Dice y enfatiza además el fruto del espíritu es en toda bondad justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que haría Cristo? Es la gran pregunta en nuestra manera de actuar y de vivir. ¿Esto lo haría Jesús? ¿Esto lo enseñaría Jesús? ¿Jesús hablaría así? ¿Jesús actuaría de esta manera? Comprobemos lo que es agradable al Señor. Y ya sabemos lo que agrada al Señor. La palabra... Nos es abierta precisamente para que nosotros podamos saber qué es lo que agrada al Señor. Y no participemos en obras que no van a dar finalmente ningún fruto, eh, sino que van a, a, a glorificar eh, las tinieblas, la mentira, la oscuridad, el gris más absoluto en la vida, sin saber hacia dónde caminar y generando más duda y dolor que bondad. Verdad, justicia y buenas obras. Más bien dice: reprendamos esta este deseo de participar en obras que tienen que ver con las eh, tinieblas y que no dan ningún buen fruto. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice Pablo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo la potente linterna de Dios la palabra misma de Dios este Cristo que se ha hecho palabra se nos manifiesta como una linterna que ilumina el camino en las tinieblas de la duda en el en, 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 en aquello que malogra nuestra vida y generando la posibilidad de un nuevo camino un camino que va a ser el camino de Jesús y que va a alumbrar no solamente nuestra mente, sino todo nuestro camino, nuestro ser, nuestro ser íntegro. Dejemos que esa luz potente de Dios nos guíe en la vida. Y Pablo usa de un verso para llamar todavía más poderosamente la atención de los creyentes. «Despiértate tú que duermes», dice. «Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo». Pablo está diciendo, espabila, levántate, despiértate, eh, no, de, no te dejes llevar, no te dejes engañar del mal, porque Cristo va a hacerte entender. No te dejes llevar por lo que los demás hacen en su forma de vida alejada de Dios, sino acércate a lo que Dios dice y levántate como si estuvieras muerto, resucita, le espabila precisamente a estas realidades de dios que él muestra en su palabra y cristo será quien ilumine tu vida con esta maravillosa linterna mirad pues con diligencia con atención cómo andemos no como necios dice sino como sabios aprovecha bien el tiempo nos dice pablo porque los días son malos por tanto, no seas insensato, no pierdas tu tiempo en las cosas que no te merecen la pena y que no dan un rédito para vida eterna, sino céntrate en lo que realmente vale para Dios y que muestra la buena voluntad de Dios en tu vida. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto no quiere decir que no bebas vino, sino que el vino no te domine. Y sobre todo quiere decir, en, en, la, en esta expresión, Pablo nos quiere llevar a que de igual manera que queremos llenarnos de muchas cosas que nos apetecen y que perjudican nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra vida y no nos llevan a nada, sino a nada, a nada bueno, Dios quiere que nos llenemos del Espíritu, que nos llenemos de Él de manera que eh, llenos de Dios estemos capacitados para poder ya hablar con, entre nosotros como creyentes en la vida de la iglesia, en la vida de fe, no como se habla en el mundo y en la calle, no como se actúa en el mundo y en la calle entre personas que no tienen la luz de Dios, sino de forma distinta con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dice, en nuestros corazones, con este contentamiento, este gozo y el resultado de la paz en nuestra vida, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza no se convierte solo hacia un objeto, sino hacia la misma Trinidad. Una alabanza Trinitaria, como nos está dejando claramente ver Pablo en, este, en esta porción de la escritura de los Efesios. Y realmente es el fruto de todo lo que obra Dios en nosotros. Gratitud. Una gratitud de la que podemos poner de manifiesto de muchas maneras. Viviendo a Cristo y proclamando a Cristo con alegría, y con gozo esto es lo que hace dios en nuestras vidas te merece la pena vivir en las tinieblas en la forma en que otros viven alejados de dios pablo dice en absoluto y nosotros nos vamos a sumar como creyentes también a esta vida en el espíritu a este ser llenos del espíritu de dios hasta aquí la exposición de hoy. Espero que podamos escucharnos y seguirnos nuevamente en, nuevos, en nuevas proclamaciones desde este medio, en estos, en estos podcasts, desde la enseñanza que vamos a seguir dando en el libro a los Efesios. Hasta pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia Si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer visítanos en centrosarepta.es ¡Hasta la próxima!